0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ob du das erste Mal heute einschaltest oder du schon länger dabei bist, heute geht es um ein Thema, was jeden von uns angeht. Und wir schauen uns nämlich unterschiedliche Arten von Ängsten an. Ängste begleiten jeden von uns, mal mehr und mal weniger. Und ganz häufig werde ich ähm, gefragt, Yvonne, was kann ich denn tun, um meine Angst loszuwerden? Und... Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal genau, ob das komplett geht, ob du ganz komplett alle deine Ängste loswerden kannst. Was ich aber weiß und worum es auch in der heutigen Folge gehen wird, ist, je genauer du deine Ängste benennen kannst, die Situationen dir anschauen kannst, gibt es spezielle Muster, wann bestimmte Ängste immer wieder hochkommen. Dadurch, dass du dir all das bewusst machst, hat die Angst nicht mehr dich, sondern Du schaust sie an, mit Licht drauf und dann ist sie schon weniger beängstigend. Und dann kannst du so, wie so ein stiller Beobachter, dir deine Ängste, wenn die hochkommen, anschauen und sagen, ach, guck mal, da bist du ja wieder, mit dir bin ich immer wieder konfrontiert. Und das, was ich heute mit dir teilen möchte, sind ganz spezielle Arten von Ängsten. Und zwar wird es in der heutigen Folge um ganze 20 Ängste gehen die entweder aus deinem Kopf kommen oder irgendwie aus deinem Körperbewusstsein. Und die Ängste, die ich heute mit dir teile, habe ich selber kennengelernt aus einem System, das nennt sich Human Design System. Und ich möchte heute nicht auf Human Design eingehen und was genau das konkret ist, aber was es macht, ist, dir genau aufzuzeigen, welche Ängste gibt es konkret. Und wenn du die heutige Folge hörst, für dich reinzufühlen, wo spürst du Resonanz? Also bei welchen Ängsten, die ich gleich aufzähle, sagst du, oh ja, das ist mein Thema, <lacht> erwischt. Und bei welchen ähm, Ängsten sagst du, oh nee, das, damit habe ich in meinem Leben nichts zu tun. Das ist super. Denn Fakt ist auch und besonders ganz wichtig, es macht keinen Sinn, sich die ganze Zeit mit seinen Ängsten zu beschäftigen, wenn die nicht akut sind. Also das kann dich nur unnötig Energie kosten. Aber wenn sie dann kommen, dann weißt du, ach, guck mal, da ist sie wieder. Und dann kannst du auch relaxter wieder mit dir und vor allen Dingen den Menschen umgehen, mit denen du zu tun hast. Und dadurch steigerst du wieder deine emotionale Intelligenz, weil du auf der einen Seite mehr Begrifflichkeiten hast, um genau definieren zu können, um welche Angst es hier jetzt gerade geht. Und natürlich auf der anderen Seite steigt dadurch auch deine Empathie, weil du auch im Kontakt mit anderen, egal ob es im privaten Umfeld ist, oder im Bereich des Emotional Leadership, wenn du ein Team führen musst, sehen kannst, mit welchen Ängsten hast du es hier vielleicht auch bei deinen Teammitgliedern zu tun. Und dass die Angst einfach da ist, es ist Fakt. Und anstatt sie zu bekämpfen, können wir uns halt anschauen, hey, was will sie uns sagen? Wo sind wir vielleicht auch anfällig, uns von anderen Menschen in unserem Leben kirre zu machen und merken, hey, das ist gar nicht meine Angst, das ist deren. Und die versuchen, die gerade auf mich drüber zu stülpen. Und damit starten wir in die heutige Folge rein. Dass wir uns zuallererst mal ein paar Ängste anschauen, die äh, wir so mit uns rumtragen. Und ähm, im Human Design schauen wir uns da einen Bereich nämlich ganz besonders an, und das ist die Milz. Und die Milz ist der Ort, ja, ich würde fast sagen, deiner Intuition. Die Milz sagt ja, wenn du so vom Typ bist, und dazu machen wir noch eine andere Podcast-Folge zum Thema Entscheidungsfindung, wo findest du Klarheit? In der Milz stecken einige von unseren Urängsten drin und spür mal, wo du Resonanz führst. Und eine der ersten Ängsten, die unter anderem in der Milz sitzt, ist die Angst vor Autoritäten. Die Angst vor Autoritäten. Und das ist die Angst davor, dass man sich nach etwas oder jemanden richten muss, der das eigene Leben bedroht oder beschränken will. Und dahinter steckt auch die Angst, dass diese Autoritäten eben nicht gut für uns sorgen und ihren Aufgaben nicht gerecht werden. Und ganz interessant, ich habe in meinem Human Design dieses, diese Angst tatsächlich für mich aktiviert, Angst vor Autoritäten. Und jetzt habe ich auch eher verstanden, warum ich schon für mich persönlich als Teenager immer eine Herausforderung mit Autoritäten hatte. Ich habe früher nicht verstanden, warum muss ich auf jemanden hören und ihm Respekt zollen, nur weil er einen Titel hat. Also es macht in meiner Welt irgendwie keinen Sinn, dass ich zum Beispiel aufgrund des Titels mich in einer gewissen Art und Weise verhalten muss, weil dahinter steht, dass wir doch alle Menschen sind. Ich verstehe Rollenverhältnisse. Aber aus dieser Angst der Autorität kam bei mir, und so genau konnte ich das damals nicht benennen, der Wunsch zum Beispiel auch nach Selbstständigkeit. Da habe ich sozusagen keine andere Autorität, sondern ich bin hier mein eigener Chef. Jetzt merke ich, wo ich ja jetzt selbstständig schon viele, viele Jahre bin und Unternehmerin bin, okay, ich, es gibt natürlich aber eine andere Autorität, der ich mich fügen muss und das ist zum Beispiel die Autorität des Finanzsystems, des Steuersystems, dieses Staates, in dem ich bin und dann kann ich mir jetzt immer anschauen, was ist mein Treiber, was treibt mich voran und das kannst du dir die Fragen auch für dich stellen und sagen, okay, ist dein Treiber im Leben, der macht, dass du Dinge tust? Vielleicht aus bestimmten Ängsten, die du hier noch weiter gleich hören willst, wird er damit gefüttert, also wird da Energie drauf gegeben. Und wenn du dir diese Angst anschaust, zu so sagen, hey, zum Beispiel in meinem Fall, ich kann jetzt sagen, weißt du was, ich bin jetzt aber nicht nur selbstständig aus Angst vor Autoritäten, sondern, <lacht> das wäre ja so ein Weg von, sondern weil ich mir etwas kreieren möchte und das tatsächlich meinem Sein hier auf diesem Planeten entspricht. Und da darf mir die Angst in dem Fall sogar helfen. Sehr gut, widmen wir uns der zweiten Angst. Wir haben ja was vor, 20 an der Zahl. Und die zweite Angst ist die Angst vor dem Tod. Und die Angst, die dahinter steckt, das ist die ganze Mühe, das Leid und die Anstrengung und die vielen kleinen und größeren Kämpfe in unserem Leben, am Ende völlig umsonst waren. Und diese Angst kann ja zum Beispiel dazu führen, dass wir nach dem Sinn des Lebens suchen und indem wir uns auf die Sinnsuche begeben und herausfinden, was wir leben, ergibt sich dieser Sinn vom Leben eben auch ganz von selbst. Und in der emotionen ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist unser 21-Tage-Programm zum Einstieg, um deine eigenen Emotionen zu entdecken. Da gibt es eine Sektion, also da reisen wir mental in unterschiedliche Länder und da gibt es eine Sektion, da reisen wir nach Mexiko, und äh, an eine Maya-Ruine, wo frühere Maya-Tempel waren, die ganz besonders sind, sind mich aus Knochen entstanden. Und die Emotion, die ich mit dieser, mit diesem Ort verbinde, ist eben die größte Angst. Und da habe ich tatsächlich von mir persönlich geteilt, so was ist am Ende, wenn alles sinnlos war? Am Ende endet es ja sowieso. Und warum überhaupt sich bewegen? Und dann aber zu entdecken, hey, ist doch mega, wenn alles am Ende sinnlos ist, weil es ja mit dem Tod Ende, dann können wir doch die Kraft daraus nehmen und trotzdem Dinge gestalten. Weil den Weg dahin gestalten wir immer noch selbst. Angst vor dem Tod. Die nächste Angst ist bei mir auch aktiviert, habe ich gelernt. Das ist die Angst vor dem Versagen. Angst davor, dass die eigenen Fähigkeiten nicht ausreichen. Für dich selbst, für die Familie, für die Arbeit oder für die Gemeinschaft zu sorgen. Und dahinter steckt auch eine Angst an Mangel an Ressourcen. Und Ressourcen könnten sich äußern in, hast du Angst, zu wenig Geld zu haben? Hast du Angst, zu wenig Kraft zu haben? Hast du Angst, zu wenig Ausdauer zu haben? Und äh, werden andere dich genug unterstützen? Hast du ausreichend Zeit? Hast du ausreichend Fachwissen? Also diese Angst, diesen vor dem Versagen, das ist auch eine, wenn ich sie mir jetzt für mich anschaue, weil ich jetzt weiß, dass sie da ist und dass ich mit der in Resonanz gehe, wo zum Beispiel Mangeldenken herkommen kann. Also wenn du dich mit dem, mit deinem Denken beschäftigst und hast du vielleicht schon davon gehört, dass wir in Fülle denken sollen und nicht aus dem Mangel heraus, woraus oder aus welchen Intentionen mache ich einen Grund, weil ich mich im Mangel befinde. Zum Beispiel nehme ich einen Job an, weil ich das Geld brauche oder mache ich es, weil ich sage, damit kann ich mich identifizieren. Und tue ich die Dinge, um Geld zu verdienen oder tue ich die Dinge, die ich tun möchte, und nebenbei verdiene ich automatisch Geld. Das ist zum Beispiel eine so eine Sache, die wir uns anschauen können. Und dann gucken wir uns die nächste Angst an. Angst vor Verantwortung. Da steckt vor allen Dingen auch die Angst vor Bindungen dahinter. Das kann sein, habe ich Angst davor, mich auf eine Ehe einzulassen, Familie zu gründen, habe ich Angst, Verantwortung für Kinder zu übernehmen, weil damit gehen Verpflichtungen einher. Und lebe ich deshalb vielleicht ein total freies Leben, aber nicht, weil ich Freiheit super finde, sondern weil ich Angst vor der Verantwortung habe, die eigentlich dahinter steckt. Und ähm, die Angst, die dahinter steckt, ist auch nochmal, reichen die benötigten Mittel, dass ich die Verantwortung tatsächlich übernehmen kann? Brauche ich dazu noch mehr? Und eine Frage, die du stellen kannst, ist, wo übernehme ich keine Verantwortung im Leben? Wo tue ich so? Als würde ich das nicht mal wissen, dass ich keine Verantwortung übernehme. Und vielleicht sagst du auch, nee, Verantwortung ist kein großes Wort für mich. Ich übernehme Verantwortung. Mit dem, was da ist, und es ist gut genug. Dann gibt es die Angst vor der Vergangenheit. Und das ist so ein, ein bisschen eine subtilere Angst in Form von, weil dahinter stecken könnte: oh Gott, ich habe Angst aus aufgrund dessen, was ich in der Vergangenheit getan habe, oder wir. Gemeinschaft in der Vergangenheit getan haben, dass wir irgendwann dafür bestraft werden. Dieses System von Bestrafung und Schuld ist ja auch ähm, in einigen Religionen stark verankert, aber die Angst, die dahinter steckt, ist eben, dass die wir als Gemeinschaft Menschheit gefährdet sind und vielleicht auch ausgelöscht werden könnten durch die Erderwärmung, Umweltkatastrophen, Krieg, Krankheit, Epidemien, also da befinden wir uns ja gerade mittendrin. Und wenn du diese Angst gerade besonders stark spürst, könnte das mit der Angst vor der Vergangenheit zusammenhängen. Ich zum Beispiel habe diese Angst gar nicht. Ich habe keine Angst vor der Vergangenheit, weil die Dinge sind vergangen. Und das kann ich logisch für mich auch begründen und ich spüre da nicht mal eine Resonanz, wenn ich das vorlese oder dir vortrage, sondern ich weiß, so, nee, wir sind im Jetzt und jetzt ist der Augenblick für mich, wo ich immer Dinge verändern darf. Aber nur weil ich das so sehe, heißt es nicht, und auch wenn sich das logisch von der Ratio nachvollziehen lässt, dass andere Menschen diese Angst einfach nicht haben. Und genauso gut wie es die Angst vor der Vergangenheit gibt, gibt es auch die Angst vor der Zukunft. Das ist die Angst vor dem Morgen. Und das ist eine der fundamentalsten und grundlegendsten Ängste, die wir haben. Weiß ich, ob ich morgen aufwache? Nee. Wir unterstellen dem Leben, dass es irgendwie so weitergeht und die Angst vor der Zukunft, mit der sind wir dann konfrontiert, wenn jemand zum Beispiel stirbt. Und wir wissen, für den gibt es jetzt keinen Morgen mehr, so wie wir es jetzt gerade kennen. Und der einzige Weg, dieser Angst zu entgehen, ist, auch im Jetzt zu leben. Gesellschaftlich sind wir hier auch sehr stark aufgestellt, immer in die Zukunft zu planen. Ja, ähm, Wir sind hier sehr sicherheitsbedürftig, haben gerne für alles einen Plan und eine Kontrolle. Und wie wir jetzt gerade in dieser Zeit merken, Zukunft lässt sich nicht kontrollieren. Letztes Jahr, 2019, als du an 2020 gedacht hast, vielleicht hast du auch an diesen Monat gedacht, jetzt, wo du heute die Folge hörst. Was hast du gedacht, wo du da sein wirst, was du schon erreicht haben wirst? Und zack, passiert etwas auf der Welt und du blickst zurück und du denkst so, ich hatte ja keine Ahnung, was ich alles verändern kann. Und diese Angst vor der Zukunft spüren jetzt auch gerade die jüngeren Generationen, die den Abschluss gemacht haben, ob das von der Schule ist oder von der Uni und so in diesen Übergangsphasen sind. Wofür lohnt es sich zu gehen? Fragen stellen, was das Leben angeht. Gibt es überhaupt eine Zukunft? Da steckt auch so eine Hoffnungslosigkeit bei einigen dahinter. Bei anderen nicht, die sagen mega, die Karten werden neu gemischt. Wir machen uns auf den Weg. Also spüren dich rein. Gibt es diese Angst vor der Zukunft? Und die letzte Angst, die bei uns in der Milz sitzt, ist die Angst vor der Unzulänglichkeit. Und das ist die Angst davor, nicht den Anforderungen zu entsprechen. Ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht geschickt genug, ich habe nicht genügend Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und manchmal hat man dann vielleicht so eine Ahnung in sich, wie eine Lösung für Dinge aussehen könnten. Aber man ist dann unfähig, die auszudrücken. Also ich kann da nicht sagen, wenn ich eine Lösung habe, so und so muss die sein. Und das kann zu einer ganz tiefen Frustration führen. Das ist so, als würdest du die Lösung vor dir haben, aber du, du kommst nicht hin. Also als wäre so eine Plexiglasscheibe dazwischen und du kannst sie nicht ausdrücken und aussprechen. So, und dann widmen wir uns den nächsten Ängsten. Wir haben es schon gut geschafft. Ein Drittel haben wir schon fast hinter uns. Und ähm, heutige Folge für dich wirklich super wichtig, deswegen auch da kann dieser Stelle schon mal, dass du dir die Zeit nimmst, dich damit auseinanderzusetzen, weil damit bist du eben in Kontrolle. Weil du die Dinge ja im Außen nicht kontrollieren kannst, aber das, was du über dich und über die anderen lernst, das, was du über dich lernst, da kannst du deine Schritte machen. Und das ist so ein krass starker Bereich. Und da spielen die Ängste natürlich eine große Rolle. Und wir haben ja auch das ähm, Online-Programm Zeige Dich. Vielleicht hast du das schon von gehört. Das sind drei Stunden an drei Tagen hintereinander, wo wir per Zoom in einer kleinen Gruppe miteinander arbeiten. Gerade zum Thema Kontrolle, damit du dich zeigst in der Welt. Und diese Ängste, die ich jetzt hier alle mit dir teile, die halten uns eben auch zurück, uns nicht zu zeigen. Und im dem Online-Modul Zeige Dich, geht es genau darum, sich anzuschauen, wie kann ich mich zeigen, trotz meiner Ängste und in die Handlung zu kommen. Und wenn du dazu mehr wissen willst, dann guck einfach in die Show Notes unten. Da findest du dann noch ein paar Infos dazu. Und ähm, dann nimm einfach mit uns Kontakt auf. Vielleicht hat sich das ja angesprochen und du sagst, das möchte ich gerne machen. Okay. Gucken wir in den Solarplexus hinein. Das ist also alles sowas in deiner Bauchgebend ist, da gibt es Angst vor dem Schicksal. Und das ist die Angst davor, dass etwas unser Leben beeinflusst und unsere Pläne durchkreuzen könnte, ohne dass wir einen Einfluss darauf haben. Und das spürst du vielleicht, weil du so die ganze Zeit so eine Nervosität in dir hast. So, wie als gäbe es etwas Größeres, was jetzt irgendwie das auslösen könnte, dass dein Leben plötzlich eine andere Wendung nimmt. Dann gibt es die Angst vor der Leere und das ist die Angst davor, nichts mehr zu fühlen. Die Angst, in die Leere zu stürzen und nicht wieder herauszukommen. Menschen, die die Angst vor der Lehre haben, die suchen auch den Kick im Leben, in diesen Peaks. Ja, Das könnten Menschen sein, die aus dem Flugzeug springen, um sich zu fühlen, Bungee-Jumping zu machen, also Adrenalin machen wollen. Chaos kreieren, Drama kreieren, um sich selbst zu fühlen. Das heißt nicht, dass es immer das sein muss. Aber es könnte ein Hinweis sein, dich einfach zu fragen, habe ich eigentlich Angst vor der Lehre? dann gibt es die Angst vor der Natur. Es gibt Menschen, die haben die Angst vor so einer Art strafenden Gott oder der Unberechenkeit der Natur an sich. Davor, dass sich Naturrecht für die Ausbeutung der Erde die Verschmutzung und die Schädigung. Und für mich geht es hier nicht darum zu sagen, das gibt es oder das gibt es nicht, sondern immer wieder für dich in Resonanz zu gehen und zu sagen, ist das ein Thema bei mir im Leben? Oder ist das ein Thema bei den Menschen, mit denen ich Kontakt habe? Weil das einfach als lächerlich abzutun, da ist uns eben nicht geholfen. Sondern wenn wir uns die Ängste anschauen, sie sind einfach da und egal, wie, uns, wie sehr unsere Ratio auch sagt, es macht doch gar keinen Sinn. Das hilft ja nicht. Wenn ich die Angst habe, dann hilft es mir auch nicht, auf Logik zu argumentieren, dass diese Angst ja sinnlos sei. Also es ist dass sie keinen Zweck erfüllt. Wenn sie da ist, kann ich sie mir anschauen und kann gucken, okay, was steht dahinter und kann trotzdem handlungsfähig bleiben. Angst vor Nähe. Und das ist die Angst, die zeigt sich, oh, ich fühle mich unsicher, ich bin nervös. Sobald die Möglichkeit besteht, mit bestimmten Personen emotional oder körperlich sich nahe zu kommen. Angst vor Nähe. Weil wenn ich jemanden nahe lasse, öffne ich mich auch für eine mögliche Verletzung. Aber ich öffne mich auch für gleichzeitig die Möglichkeit der Liebe. Und dass die einfach Angst schon habt, werde ich eigentlich nervös und unsicher, wenn mir Leute nahe kommen, emotional oder körperlich. Und tue ich dann Dinge, um diese Angst vor Nähe aus dem Weg zu gehen? Zum Beispiel sage ich mir, nö, ich bin super gern allein. <lacht> und deswegen meide ich zum Beispiel Partys, gehe ich raus. Also was sage ich mir dann, um meine Angst vor Nähe zu bestätigen? Oder sage ich, hey, ich kann wirklich gut alleine sein, das ist nämlich was anderes, und dann sagen, aber ich kann auch gut mit Menschen in Beziehung treten. Das ist in Balance sein. Und da wirklich sich selbst auf die Schliche zu kommen und nicht dem zu verfallen, dass wir uns selber sagen, da lüge ich mich, glaube ich, gerade so ein bisschen an. Dann gibt es die Angst vor der Tradition. Das ist die Angst davor, dass das, was die Gesellschaft zusammenhält, die Gruppe oder die Familie, was das zusammenhält, dass das auseinanderbrechen kann. Also alles, was Tradition ist, nicht abzulehnen in dem Moment, sondern zu sagen, oh, das könnte alles auseinanderbrechen. Und wie wir wissen, wenn Dinge auseinanderbrechen, können sie sich danach auch neu zusammensetzen. Einigen Menschen macht das Angst. Andere Menschen sagen, nö, das Neue ist doch gut. Wie ist es für dich? Dann gibt es die Angst vor der Stille. Und das sind Menschen, die sagen, ich habe Angst davor, dass es nichts mehr zu hören gibt. Dass es niemand mehr da ist, der zu mir spricht. Und da ist auch die Angst vor Stillstand, die sich dahinter verbirgt. Und dann sind wir bei der letzten Angst, die im Solarplexus sitzt. Und das ist die Angst vor der Unerfahrenheit. Das ist die Angst davor, ich kann nicht bestimmt mit Erfahrungen umgehen, die mir das Leben wohl geben wird. Und die Sorge, die dahinter steckt, ist, dass man nicht gut genug ist. Und auch das kann wieder so zu tiefer innerer Nervosität führen. Hast du Angst davor, nicht mit dem umgehen zu können, was das Leben dir bietet? Und schau dir das einfach an, ganz neutral. Und dann sind wir jetzt im letzten Drittel angekommen und sind wir im Kopf. Der Kopf erzählt uns ja auch, der Verstand, viele, viele Zweifel und Ängste. Und in diesem letzten und dritten Teil werden wir mal genauer hinschauen, welche Ängste und Zweifel im Kopf sitzen. Und die allererste Angst ist die Angst vor der Sinnlosigkeit. Und das sind so ein bisschen die Fragen, die ich auch im Zusammenhang mit dem Tod schon hatte. War der von mir erlebte oft mühevolle Weg durchs Leben sinnvoll? War es das wert? Verluste und Schmerzen? Und einige Menschen haben da eben die Angst davor, dass der Lebensweg, also alles das, was du gemacht hast, die ganze Geschichte, die alles, was du aufgebaut hast, all, alles, was du geteilt hast, das am Ende völlig sinnlos gewesen sein könnte. Dass wir uns den was Falschem hinterhergerannt sind. Und wenn ich Angst vor Sinnlosigkeit habe, dann empfinde ich das Leben oft als leidvoll und schwierig. Und dann träume ich zum Beispiel gerne von einem Ende der Welt oder von einem Neuanfang auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn das so etwas ist, worum deine Gedanken kreisen, dann kommst du da raus, indem du den Sinn dem Leben selber eben gibst. Und nicht nur in einer, oh, ich träume von dem, das ist alles vorbei. Sondern du bist jetzt ja hier. Also das ist ja eh schon ein Sechser im Lotto, dass du es geschafft hast, hier hinzukommen, wenn du das Leben als Wunder ansiehst. Okay, was machst du damit? Was kannst du machen? Und die Angst vor der Sinnlosigkeit treibt dich natürlich hin zu sagen, was soll ich mir überhaupt diese Frage stellen, ist doch eh alles sinnlos. Ja, und da kann dein Verstand aber für dich oder gegen dich arbeiten und sagen, hey, wenn eh alles sinnlos ist, dann mach doch das Beste draus und hab doch eine super Zeit. Und dann kommt aus dem Kopf noch die Angst vor Unwissenheit. Diese Angst, ah, keine Antwort zu haben, sich zu irren oder Falschinformationen zu übernehmen, das sind Menschen, die recherchieren dann ganz viel wissen auch ganz viel. Diese Angst ist insofern gut, weil sie dich neugierig macht, mehr zu wissen. Also sie öffnet dich und macht dich für Wissen empfänglich. Und aus dieser Angst entsteht zum Beispiel Bildung, großer Intellekt, der eben für eine bessere Zukunft und für ein besseres Jetzt eingesetzt werden kann. Und Menschen, die diese Angst vor der Unwissenheit haben, die haben logischerweise ein sehr, sehr großes Wissen. Und jetzt auch die Frage, Lähmt dich das insofern für deine Entscheidung im Leben, dass du sagst, ich muss erst noch alle Details haben, bevor ich eine Entscheidung treffen kann? Oder kannst du diese Angst auch mal loslassen und sagen, wow, ich darf ins Vertrauen gehen und ich guck mal, was passiert, wenn ich mal nicht alles wissen muss? Das sind bei mir auf dem Seminar zum Beispiel Menschen, wenn sie eine Erfahrung machen, wollen die auch sofort einsortieren, was sie jetzt damit machen. Also okay, ich habe jetzt was gelernt, was mache ich jetzt damit? Und dann können die das noch nicht so richtig einsortieren. Und dann sage ich oft, hey, wie wär's, wenn du damit mal gerade gar nichts machen musst, wenn es einfach eine Erfahrung war. Und dann kommt so ein ganz erleichternder Blick in die Augen und so ein, echt? Ich muss damit mal gerade nichts machen? Krass. Wahnsinn, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und das sind dann so Anstöße, wo es gut ist, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt sind, die einem... Mal auf sowas hinweisen. Dann gibt es noch die Angst vor dem Chaos. Das ist die Angst davor, dass die Ordnung zusammenbricht. Und wir haben ja ein tieferes inneres Bedürfnis, Ordnung in den Dingen zu finden und zu tun, um dich sicher zu fühlen. Und das kennst du auch, wenn du dich schon reingehört hast, als ich den Motivkompass von Dirk Eilert vorgestellt habe. Ordnung und Sicherheit ist eins unserer Grundbedürfnisse. Und das ist die Angst vor dem Irrationalen, also so Geschehnisse, die nicht vom Verstand erklärt werden können. Dann tendiert der Verstand dazu, eine Erklärung für alles zu finden. Und wenn du dich mit ähm, weitergehenden Lehren schon beschäftigt hast, dann ist der Verstand eigentlich so unser Beifahrer. Der wäre aber gern der Fahrer. Und in einer nächsten Podcast-Folge, wo es um den Ort der Entscheidungsfindung geht, also wie findest du Entscheidungen in deinem Leben, gehe ich da nochmal näher drauf ein. Dann gibt es noch die Angst vor der Dunkelheit. Das ist die Angst vor Hoffnungslosigkeit, Leere und Verzweiflung. Es kann sich äußern, im Kopf die Dunkelheit oder einfach auch tatsächlich im Dunkeln Angst zu haben. Dann gibt es noch die Angst vor Ablehnung. Das ist die Angst, davor abgelehnt zu werden. Wir sind soziale Wesen. Wir trauen uns oft nicht, uns zu zeigen, aus Angst abgelehnt zu werden, aus Angst bewertet zu werden. Dabei bewerten wir die ganze Zeit selber Dinge, um zu überleben. Aber hier geht es um die Ablehnung, vor allen Dingen in Bezug auf die eigene Person. Was ist, wenn ich abgelehnt werde als Mensch? Zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen. Die Angst vor Ablehnung in diesem Bereich habe ich jetzt nicht. Wenn ich mir jetzt denke, du hörst hier zu und sagst, ja, die wollen wir wieder erzählen, das ist aber Kokolores. Dann denke ich so, ja, okay, es ist deine Art, die Welt zu sehen. Und, aber soll ich jetzt aus Angst davor, dass du das denken könntest, das jetzt alles nicht tun? weil ein anderer wieder was mitnimmt und lähmt mich diese oder macht ihr, dass ich mich zeige? Hier auch mit dieser Thematik zum Beispiel. Und das kannst du mal schauen, wo du das auf dein Leben überträgst. Wo zeigst du dich nicht wirklich, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden? Und dadurch hältst du dich selber so klein und alles bleibt so klein, klein, klein. Dabei steckt so viele Möglichkeiten. Also mein Ansatz in diesem Leben ist, es ist für mich auch ein großes Spielfeld und das ist nicht immer lustig, es macht nicht immer Spaß, aber es ist ein Spielfeld zum Ausprobieren. Und ähm, dann, wenn ich Angst habe, abgelehnt zu werden, dann teile ich halt viele Dinge nicht und behalte Sachen lieber für mich. Und dann kommen wir nämlich noch zur letzten Angst und das ist die Angst vor Infragestellung. Und das ist die Angst davor, nicht verstanden zu werden was kann zum Beispiel steckt dahinter, ich möchte was sagen, aber wenn ich nicht genügend Details habe, dann kann ich es nicht richtig rüberbringen und dann wenn, wenn man diese Angst aktiviert hat und man ist Verkäufer, dann ist man immer super top vorbereitet, weil ich nicht in Frage gestellt werden will für mein Produkt oder für das, was ich damit verkörpere, zum Beispiel. Und wenn solche Menschen zum Beispiel einfach so etwas sagen, fühlen sie sich damit selber schon unwohl und dann trifft das natürlich auf Widerstand. Dann kann man darauf auch festgenagelt werden. Und dann ist das wie so eine Abwärtsspirale. Und wenn ich Angst vor Fragestellung habe, dann ist es für mich besonders wichtig, dass ich tatsächlich auch ein paar mehr Details habe, um mich sicherer zu fühlen. Und nicht einfach eine Meinung zu äußern, aber nicht in Wirklichkeit eine Ahnung zu haben. Weil viele Menschen äußern einfach Meinungen, haben aber keine Ahnung. Und da die Infragestellung da habe ich jetzt gelernt, steckt auch ähm, die Angst vor dem Zu-spät-Kommen drin. Und deshalb kommen Menschen, die mit dieser Angst konfrontiert sind, wohl auch eher unpünktlich. Ob das jetzt stimmt, prüfe es für dich selbst. So, und jetzt haben wir eine lange Folge. Viel Zeit miteinander verbracht. 20 Ängste haben wir ja heute besprochen. Wenn das viel war, spul nochmal zurück. Hör dir nochmal was an. Guck, wo gehst du in Resonanz? Und du sagst, nee, ist nicht mein Thema. Und wenn die heutige Folge spannend für dich war und was drin gesteckt hat, teil das mit anderen, damit mehr Menschen sich einfach ihre Ängste neutraler anschauen können und sich nicht von ihnen treiben lassen. Denn dann sind wir nicht manipulierbar, weder von unserer Angst, noch von den Medien und Meinungen anderer, die ihre Ängste auf uns überstülpen wollen. Und ganz besonders, dass du hier bist.